0: Convidar você a abrir a sua Bíblia para a leitura que vou fazer do texto registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, desde o verso 3, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Desde o versículo 3. Muito bem. Você acompanha a leitura. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este, para que este desperdício de bálsamo? porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os têm convosco. E quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Bom, eu poderia falar de diversos temas que o texto sugere. Eu poderia falar de política, eu poderia falar de ideologia. Está rindo de que, Ângela? Já entendeu, não é? Eu poderia falar de sociologia. Enfim, eu poderia falar de muitas coisas. E certamente o reverendo Diego de muito mais. Mas eu quero destacar um tema... Que se contém no texto e que muita gente não percebe. Eu quero falar de gratidão. E esse tema está revelado no versículo último que lemos, versículo 9. Esse Evangelho, segundo Marcos, capítulo 14. Confira comigo. Vou repetir. Versículo 9. Marcos, capítulo 14. Disse assim Jesus, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que essa mulher fez para memória sua. Você já prestou atenção nessas palavras? Estão conhecidas, não é? Mas essas palavras falam de um Deus agradecido. De um Deus em Cristo, mas profundamente agradecido. Que muita gente esquece disso. Ou nem sabe disso, ou nem pensa nisso que Deus é também um Deus agradecido. Tanto é assim que destacou o que essa mulher fez, tornando-a texto sagrado, a ser pregado, a anunciado por gerações, onde o Evangelho for pregado. Um Cristo, um Deus encarnado, com um coração cheio de gratidão. Por uma mulher que se antecipou a sua, ao seu sacrifício. E o ungiu para a sepultura. Ah, só pensando no sacrifício de Cristo. Na sua alma já angustiada antevendo o calvário para ver o que dentro dele se passava e essa angústia foi aumentando com o tempo que se sucedia e essa mulher de alguma forma sensível a isso quebra um vaso de alabastro caríssimo um vaso de uma cerâmica especial, um vaso feito para conter perfumes, essências. Ela quebra esse vaso e derrama na cabeça de Jesus um preciosíssimo perfume de nardo puro, que provoca nos discípulos uma reação incrível, ah, mas não pode, como pode? não podia ter feito isso, nós podíamos vender esse preciosíssimo perfume, bálsamo por pelo menos 300 denários, o equivalente a aproximadamente um ano de salário de um trabalhador comum e dar aos pobres, mentira mentira eles não estavam preocupados com os pobres. No outro evangelho nós vamos ver que foi Judas que reagiu mais forte. O tesoureiro, o traidor. Tesoureiro. O tesoureiro. Não, não estava preocupado, eles não estavam preocupados com os pobres por isso Jesus não, não molestem essa mulher os pobres, vocês têm sempre com vocês façam bem a eles não faz faltar oportunidade vocês não estão entendendo o que está acontecendo essa mulher ela leu a minha alma ela sabe o que me aguarda, o sofrimento da cruz. E ela já se antecipou e me ungiu para a sepultura. Ela me deu algum conforto. Nesse tempo angustiante que começa a viver. Vocês estão preocupados com os pobres. Eles estarão sempre com vocês para que vocês possam fazer o bem que vocês tanto querem fazer. Mentira. Discurso demagógico. De quem se preocupa com os pobres, mas não se preocupam com coisas muito mais importantes que os pobres. As pessoas, de um modo geral ricos também que precisam da graça de Deus estou falando e o texto que está me autorizando a dizer que o nosso Deus é um Deus agradecido já pensou nisso? Nós vivemos agradecendo a Deus, não é? E devemos fazer isso. E semana que vem temos o Dia Nacional de Ação de Graças. Um dia especial para você, em comunhão, juntos, como disse o reverendo, para você agradecer a Deus. E tem certamente você muito que agradecer. Porque a misericórdia de Deus, o seu cuidado, a sua providência é sem medida, é sem limite. Ah, nós somos assim, como filhos de Deus em Cristo, agradecidos ao Pai, e devemos ser mesmo, e mais, nós devemos anunciar isso sempre para a memória de Deus a ceia é a cerimônia que o próprio Cristo estabeleceu para isso mas todo dia toda hora enquanto formos falando da nossa existência e da nossa vida vamos vamos contando a providência de Deus em nossa vida para a memória do Senhor. O Senhor que pregamos não é somente o Senhor do milagre imediato, que atende às súplicas circunstanciais. Ele faz isso sim, mas é um Deus que vai muito além disso e nos cobre de ricas bênçãos, ele nos envolve com seu Santo Espírito que nos protege de males que nem percebemos. Devemos, ao longo da nossa vida, enquanto vamos pregando a nossa vida neste mundo, anunciar o Deus que nos cuida para a memória dele. Este mundo perdeu a memória de Deus e vai depositando as suas esperanças em quem não pode fazer o que Deus faz. Quem é que pode salvar o ser humano da morte eterna? Só Deus em Cristo Jesus. Somos isso, como filhos de Deus em Cristo, agradecidos a Deus, que é agradecido a nós. É um Cristo sensível, que registra no seu coração divino a boa intenção dos que o servem. Quando vocês pregarem esse evangelho, não esqueçam de contar o que essa mulher fez. E é isso que temos que fazer. Pregar essa misericórdia de Deus que nos envolve e nos sustenta como filhos de Deus em Cristo. Somos agradecidos ao Pai Celestial. Mas tem outra coisa. Como povo de Deus, definidos como igreja, temos que ser agradecidos aos que servem a igreja para a memória dos que servem. Triste quando a igreja perde a gratidão pelos que já serviram, pelos que servem e já não percebem os que hão de servi-la no futuro. Quando eu cheguei aqui e assumi o pastorado desta igreja, eu ouvia falar o tempo todo do reverendo Estélio Severino da Silva. Quem conheceu, não vale a Márcia, que era sua nora. Era o pastor emérito desta igreja. E aqui ele esteve como pastor por muitos anos. E era justo que eu ouvisse o seu nome. Isso não me incomodava, não. Não tinha ciúme disso, não. Porque eu sabia que eu ia ser maior que ele. Não é isso, não. Sabe por que eu não me incomodava? Porque eu via uma igreja agradecida a alguém que a serviu no exercício pastoral. E entregou o seu talento, a sua competência, a sua palavra para o consolo de muitos e a salvação de tantos. Mas por que eu estou dizendo isso? porque eu não via o nome dele em lugar nenhum, eu ouvia falar dele, ouvia de alguns, mas eu procurava e não via o nome dele em nenhum espaço da igreja. Aí eu comecei a perguntar, senhores, mas não vejo o nome dele em lugar nenhum. Ah, sim, 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 sim. onde? Ah, o senhor sabe lá em cima do morro Atrás do prédio da igreja Não tem uma casinha lá Quem conhece? Levante a mão Pouca gente sabe aí Tem uma casinha lá em cima Aquela casinha tem o nome dele <risos> É muito pouco é, uma, é um esquecimento É um Você já vê o nome do reverendo Estélio Severino da Silva em outro lugar hoje? Aqui no prédio. Quando você vai chegando pelo corredor, é só um pouquinho. Está lá escrito. Edifício reverendo Estélio Severino da Silva. A igreja, o povo de Deus, tem que ser agradecido. Não a somente a Deus e, sobretudo, a Deus, mas também a aos que a servem, aos que a enriquecem com o seu trabalho, com a sua presença, com, seu, com a sua oferta, com o seu dízimo. A igreja não pode perder esta gratidão. E na medida em que vai contando a sua história que conte também cada um que compôs essa história. Para a memória deles, para a memória deles. Lá, quem subir ao terceiro andar do departamento das crianças, vai encontrar lá espaço de formação cristã reverendo, Geraldo Nunes de Azevedo. Outro grande servo do Senhor que aqui serviu por tanto tempo. E de quem ouvia falar tanto. Tem que lembrar. Tem que contar. Quando for pregando a história da igreja, tem que registrar os feitos dessas pessoas... Não apenas com o nome na parede, ou nas portas das salas, como muitos são homenageados, mas no registro simples da história. Como registro simples foi esse que Jesus determinou, quando pregar este Evangelho, contem também a história desta mulher. Sejam agradecidos como eu sou agradecido a ela. Igreja tem que ter gratidão pelos que a compõem, pelos que a serviram, pelos que a servem, e contar essas histórias. Uma a uma. Ah, se eu pudesse agora falar de, das pessoas que já serviram a esta igreja, das pessoas que servem a esta igreja no presente, não haveria tempo suficiente. Mas elas são sempre lembradas. Gente que fez a história das sociedades internas, da SAF, da mocidade, das crianças gente que fez história na escola dominical e faz história ainda hoje, gente que faz história com a sua presença que enriquece. E é assim, somos uma igreja agradecida pelos que a servem. E vamos contando os que, eles, os que já fizeram, aquilo que já foi feito para a memória dessas pessoas eu tenho a memória de muita gente estamos falando de um Deus agradecido estamos falando de filhos de Deus agradecidos ao Pai Celeste estamos falando de um povo identificado como igreja agradecido aos que a servem, e agora falamos do que somos neste mundo. Cidadãos deste mundo. Seres sociais que precisam contar ao longo da sua existência e no exercício das suas vidas os bens recolhidos de tantos de quem você lembra nesta hora quais as pessoas que abençoaram você com seu carinho com seus favores você tem contado isso você tem lembrado disso você tem falado para os outros. Não que a pessoa esteja, esteja contando com isso, não é isso. Mas é bom que as pessoas saibam que o seu coração é agradecido pelo bem que tem recebido. Ah, eu tenho que agradecer a muita gente pelo bem que me fizeram. não é pouca gente agradecemos a Deus e, e quinta-feira que vem estaremos reunidos agradecendo a Deus isso é muito bom agradecemos aos que já compuseram a história desta igreja mas não podemos deixar de agradecer aos que ao longo da nossa vida nos têm ungido com bálsamo do seu carinho. Para a memória deles. Para a memória deles. É preciso que as pessoas saibam que são lembradas de forma agradecida e nem sempre isso acontece. Vamos sendo abençoados, vamos sendo favorecidos, vamos sendo sustentados até por pessoas e depois ó é como se elas desaparecessem da nossa vida não se fala mais delas e elas ficam sem memória no coração agradecido daqueles a quem fizeram bem lembre-se disso passa um retrospecto e veja e lembre dos que foram bons com você, que ungiram você com um preciosíssimo bálsamo de nardo puro, no tempo da sua angústia, da sua necessidade, para dar consolo à sua existência, dar conforto ao seu caminhar. Este é o tema que destaco nesse texto. O tema da gratidão. Primeiro, gratidão do próprio Deus. Do próprio Cristo. Que manda contar o que essa mulher lhe fez. Toda vez que o Evangelho for pregado. A gratidão dos filhos de Deus em Cristo. Agradecidos ao Pai Celeste por tudo que ele tem feito. Um povo de Deus representado e identificado como igreja que não se esquece daqueles que enriqueceram a sua história. E dele se lembra e os homenageia sempre que possível. E nós mesmos, como membros e cidadãos deste mundo, como seres sociais, somos agradecidos aos que conosco vivem, aos que se relacionam conosco e aos que nos oferecem a sua mão estendida e misericordiosa. Tempo, tempo de lembrar, tempo de bem dizer. Quinta-feira, quando você estiver aqui, para junto com todos bendizer a Deus pelos seus favores, aproveite e lembre de todos que por aqui passaram e aqui emprestaram o seu serviço. Lembre dos que ao longo da sua existência têm cuidado de você, têm estendido a mão na hora da sua necessidade. E que Deus abençoe você e para a memória de todos esses, nós somos agradecidos a Deus. Amém?